0: Hola, soy Paola Flores y a partir de este punto y hora usted tiene una cita con la educación. Iniciamos Firmeza con Amor. Un programa dirigido a padres, madres, cuidadores y educadores de niños, niñas y adolescentes que nace con el propósito de guiarlos en crianza respetuosa y consciente con el fin de construir mejores familias. Firmeza con Amor. Una propuesta de Frecuencia U-940M para la crianza en salud mental infantil y adolescente. Firmeza con amor, porque nuestros vínculos nos hacen quienes somos. Aquí, por la emisora cultural de la Universidad de Medellín. Hola a todos, bienvenidos al programa Firmeza con Amor, un programa de crianza y educación de la emisora cultural de la Universidad de Medellín, dirigido a padres, madres, educadores y cuidadores de la infancia y adolescencia. Les habla Paola Flores, psicóloga, promotora de la salud mental, infantil y adolescente. Estoy en compañía de Hernán Botero, administrador de empresas y padre. Hoy vamos a hablar de neuroeducadores para la innovación social. Hernán, ¿cómo estás?
1: Hola Paola, hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos a su programa Firmeza con Amor. Como es tradicional, vamos a empezar con la pregunta del oyente.
2: Nuestros oyentes preguntan.
1: Te recordamos a todos que nos pueden escribir al correo firmezaconamor.com y a medida que avanzan los programas vamos dando paso a los correos. Hoy tenemos unos invitados muy importantes, así que para darles tiempo a ellos vamos a darle trámite a un solo correo. Paula nos escribe Janet Mejía. Nos cuenta que tiene un hijo de 5 años y que el niño evita y no le gustan las tareas que demandan concentración y esfuerzo. Nos aclara que las tareas que son sencillas y básicas, como colorear o trabajos manuales, sí las hace. ¿Qué le puede recomendar, Paula?
0: Bueno, Janet, eh, muchas gracias por escribirnos un tema muy importante. Eh, Janet, mira, los niños eh, para hacer estas tareas o para sentarse a a estudiar o hacer los deberes del colegio eh, deben estar motivados, ¿cierto? Y la motivación generalmente a esta edad es intrínseca, o sea, que lo quieran hacer, que les llame la atención, ¿Qué podemos hacer para, como para ayudarlo en esa concentración, para ayudarlo a que, a que mmm, pueda entender un poco más o concentrarse, que es lo que tú nos dices, que, que le falta un poco de concentración? Primero, no sé si escuchaste el programa eh, de esta semana sobre pantallas, es muy importante gestionar el uso de las pantallas porque eh, las pantallas inhiben la secreción de dopamina natural que es, La hormona de las pasiones, de la perseverancia, de la motivación, entonces disminuir el uso de pantallas, ojalá que no hubieran pantallas, pero si las hay, eh, máximo dos programitas en el día, no deben haber videojuegos, eh, unos buenos hábitos de sueño, eso ayuda en la concentración también y Mm, jueguen rompecabezas jueguen juegos de mesa que demanden un poco que el niño esté sentado hayan reglas allá haya, allá que viene antes que viene después jugar juegos de mesa ayuda mucho para ese tema de la concentración y de la dedicación eh, entonces puedes llevarlo ir con él a comprar los juegos de mesa si tiene una tarea que es larga divídela por partes por ejemplo eh, Si es eh, decorar un conejo, entonces vamos a decorar primero las orejas del conejo... Y, y vamos a descansar un ratito y después decoramos el resto del conejo dividirlo por partes para que no se sienta frustrado porque pues si se cansa rápido y no se concentra eh, se podría sentir frustrado hacer altos cuando está haciendo la tarea, cuando lo vea frustrado darle un abrazo, acompañar esa emoción ya hemos hablado también acá de gestión emocional en los niños entonces acompañar esa emoción y decir bueno vamos a respirar vamos a dejar un momentico así vamos a respirar para que te sientas mejor cuando lo acompañas, pues él va a sentir que está contigo, que, que lo importante no es terminar rápido, sino que lo termine con calma, con paciencia y esas serían las recomendaciones que te puedo dar.
1: Ayane, muchas gracias por escribirnos y a todos nuestros oyentes le recordamos el correo firmezaconamor.com. arroba hotmail.com. Paola, dale la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy.
0: Claro que sí, Erna.
2: Y ahora nuestro invitado del día en Firmeza con amor.
0: Nos acompaña para hablar de este tema un selecto grupo de profesionales expertos en neuroeducación. Juan Calle, CEO de Escuela Libre, músico, mágister en neurodesarrollo. Marta Rusi, médico, magíster en neuropsicología, magíster en neurodesarrollo. Sandra Gómez, mágister en direccionamiento estratégico e información. En información. Claudia Chaustre, CEO de Play-by-Context, médico. Filosofía, Reyo, Emilia. Bienvenidos a todos. Qué rico que estén acá en Firmeza con Amor.
3: Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Gracias, Paola. Gracias
0: por la invitación. Qué rico que estén acá. Sé que el tiempo es muy corto. Vamos a tratar de aprovecharlo al máximo con este tema tan interesante. Bueno, Juan, cuéntanos por qué ser un neuroeducador para la innovación social.
2: Bueno, eh, habiendo agradecido de antemano la invitación que nos haces, creo que definitivamente es muy importante entender que un educador es una persona que está llamada a crear un nuevo sistema educativo. Los sistemas educativos no empiezan en los ministerios. Los sistemas educativos definitivamente empiezan en la mente de las personas que están convencidas que necesitamos un cambio. Entonces, en líneas generales, todo el mundo... Habla de los ministerios, se queja de los programas, se queja del sistema, pero en realidad la transformación viene desde dentro. Hay que generar un nuevo sistema de innovación social. ¿Para qué? Para que ese talento humano, esa capacidad, ese potencial que las personas tienen, que es neurodiverso, lo cual significa que no todos aprendemos ni aprendemos es decir, no cogemos el conocimiento de la misma forma. Uh-huh. Hay personas que tienen habilidades en unos aspectos y otras en otras. Hay diferentes inteligencias, como las inteligencias que eh, promueve Howard Garner, uh-huh. pero también es muy importante entender que hay dos inteligencias que cuando tú las llegas a mirar un poco más en detalle, son las que trascienden realmente en la vida de una persona. Y esa es justamente la intrapersonal y la interpersonal. Esas son dos inteligencias absolutamente definitorias de que un neuroeducador, o sea, uh-huh. una persona que comprende cómo funciona el cerebro de los niños y las niñas, que funciona, valga la, re, eh, valga, digamos, la aclaración, diferente uh-huh. al cerebro de los adultos, sí. pues esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es un poco como tratar de llevarle el motor de un vehículo a una persona como yo, que no tengo ninguna idea de vehículos, y lo que voy a terminar es no entendiendo cómo funciona el sistema. En este sentido, un neuroeducador definitivamente, o un maestro de la hora y del futuro, debe entender cómo funciona ese cerebro de esos niños, en qué frecuencias es que ese cerebro realmente funciona, y sobre todo en qué edades para qué para que todo el intercambio, todo el compartir que está haciendo dentro y fuera de las aulas de clase, sea realmente significativo y que busque desarrollar potencial, desarrollar capacidad de los niños y de las niñas. Creo que ese es el eje central uh-huh, un poco de uh-huh. por qué necesitamos formar nuevas cohortes de neuroeducadores.
0: Excelente, estamos hablando de niños, niñas, de, de donde haya un aprendiz debe haber un neuroeducador, ¿cierto?
3: Totalmente. Eh,
0: y para poder, pues también, lo que tú decías, respetar esa neurodiversi- neurodiversidad. Yo me imagino que los, los oyentes dirán, ay, pero Paola, porque tiene tanta gente en el programa hoy? Porque normalmente eh, el invitado es uno o máximo dos. Ya van a saber, les tenemos una invitación muy especial al final del programa. Vamos a hablar de esta invitación tan especial. Bueno, y Sandra, después de lo que hemos escuchado que nos dice Juan, teniendo en cuenta todo lo que él nos dice, ¿Qué es y para qué sirve el liderazgo personal? O sea, ya hablamos de por qué es importante ser un neuroeducador para la innovación social, pero este neuroeducador puede ser un un líder, ¿cierto?, un líder propio para poder liderar esos espacios educativos. Cuéntanos qué es y para qué sirve el liderazgo personal.
4: Sí, Paola, mira, es que cuando hablamos de neuro, neuroeducadores para la innovación social, pues estamos asumiendo un rol de liderazgo, no solamente desde el punto de vista educativo, sino desde ese, ese aporte que hacemos a una sociedad, a una comunidad, desde también como madres, padres, que vamos formando y que necesitamos contar con unas herramientas. Entonces el liderazgo personal nos facilita el reconocer quiénes somos, eh, cuáles son esas características que me favorecen o cuáles son las que no me favorecen para asumir esos liderazgos y qué le voy a aportar a una niña es que obviamente por sus etapas de desarrollo requiere de un trabajo y un acompañamiento muy especial entonces si yo me lidero a mí misma voy a poder ser mejor una líder en una comunidad y en un entorno que me necesita
0: Así es, muy, muy bien eh, ¿Por qué ser un líder o para ser un líder más bien, debe haber motivación, ¿cierto? O sea, el líder si no está motivado, pues no va a poder autoliderarse ni liderar esos procesos y, y pues a su grupo. ¿Qué relación hay entre cerebro y motivación?
4: Mira, esto es algo que yo hubiera querido descubrir hace más de 20 años que llevo trabajando como docente y ayudando a entender a muchos de mis compañeros que eso es como... eh, trabajar con eh, una herramienta y no conocer eh, cómo se constituye esa herramienta nosotros trabajamos todo el tiempo con el cerebro somos eh, quienes moldeamos ese cerebro y no lo conocemos, entonces esa motivación también eh, necesita identificar cómo a nivel de cerebro tenemos un sistema de recompensa que está constituido por unas eh, estructuras y que biológicamente estamos preparados para generar Unos neurotransmisores que son los que finalmente generan el aprendizaje. Si nosotros conocemos nuestros cerebros y conocemos cómo funciona ese sistema de recompensa, podemos trabajar mejor sobre él. Entonces, esa motivación también tiene una base, una naturaleza biológica que deberíamos comprender. Y ojalá que comprendamos no solamente porque somos educadores, sino porque somos seres humanos y porque en ese acompañamiento de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de todos los niños que tenemos en nuestro entorno, pues uh-huh. eh, el conocerlo nos va a dar mucha más facilidad y nos puede trazar casi que una ruta para poder estimular ese niño para el aprendizaje.
0: Claro que sí, qué importante eso que dices, definitivamente... Eh, estimular el aprendizaje viene de esa chispa, ¿no? Esa chispa interna que si pues el docente y el educador no la tienen, pues obviamente no va a haber esa estimulación. Bueno, Marta cuéntanos, estamos hablando de líderes, estamos hablando de liderazgo eh, ¿cómo así? Pero estamos hablando de neurodiversidad y de educación, claro, es que los docentes deben ser líderes y también deben ser líderes de su propio proceso eh, ¿cómo ser un líder emprendedor en la primera infancia?
3: Bueno, mira Paola, yo siempre he pensado que emprender es mostrar el, el mejor lado que tenemos para poder hacer cambios y cambios que tengan impacto, sobre todo cuando van dirigidos a primera infancia. Uh-huh. Si yo soy un educador, necesariamente necesito prepararme, necesito establecer un rumbo, necesito tener determinación y compromiso con eso que yo estoy haciendo, porque es la medida de buscar los resultados. Entonces, para yo poder emprender, necesito capacitarme y necesito crecer. Crecer primero en ese liderazgo que nos propone Sandra, pero también necesito tener un proyecto. Cada día que yo me levanto, estoy emprendiendo algo. Y en las mañanas, lo primero que uno se tiene que preocupar, se preguntar es: ¿qué es lo mejor que puedo hacer el día de hoy que esté acorde con ese emprendimiento que yo tengo? Y Mm. todos los días emprendemos. Emprendemos. Pequeñas metas y emprendemos grandes metas. Las pequeñas metas es cómo voy a emprender hoy mi día, pero las grandes metas es cómo ser un educador que marque diferencia uh-huh. y un educador que sea capaz de influir e inspirar a mis alumnos. Y eso se, eso se tiene que construir a base de unas cualidades. Y esas cualidades son las que me permiten crear un camino. Y ese camino que lleve a ese logro de objetivos que uno quiere como emprendedor. Y la verdad es que necesitamos educadores que hagan cambios reales porque necesitamos trabajar con nuestro capital a futuro, a largo plazo, que son nuestros niños. Y nuestros niños es la manera de tener una mejor sociedad. Y en la medida que yo sé que necesito emprender, tener unas cualidades hacer unos cambios, tener un proyecto que va directamente relacionado con la infancia, eso inmediatamente se ve reflejado en un mejor capital humano a largo plazo y en una disminución de las desigualdades de nuestra sociedad. ¿Qué queremos? Que estos líderes emprendedores, estos neuroeducadores que quieren uh-huh hacer cambios, que están convencidos que necesitan ellos transformarse para generar precisamente esa influencia en nuestros niños, sean capaces de generar tanta inspiración que nuestros niños se contagien y trabajen a, eh, a través de esa motivación el aprendizaje, ¿sí? Por sí. A, y también tenemos que aprender a trabajar en grupo, ¿por qué? Muy bien decía un proverbio africano trabaja solo y llegarás rápido pero trabaja en grupo y llegarás lejos. Y esto uh-huh. es un trabajo que se hace siempre de la mano con otros. Cuando yo, su- yo sumo con otros, me potencio. Sí. Y potencio también a los demás. Entonces, es muy importante saber que todos los días estamos emprendiendo cuando estamos siendo un papá que está comprometido con su hijo, cuando se capacita para hacer una disciplina positiva como la que tú también eh, Tratas de influir en, en el resto de las personas. Cuando yo como profesor me levanto todas las ganas de comerse el mundo, de querer aprender más. Cuando también como esposa o como, ma- o, o como persona, como médica, como neuropsicóloga, vengo al consultorio y digo, ¿qué puedo hacer distinto hoy? Y lo mejor que puedo también es preguntarme en las noches qué fue lo mejor que hice. Porque eso es gratificar el alma y cerrar esos emprendimientos cortos que también van los pasos a pasos que van llevando a emprendimientos más grandes.
0: Lindo lo que nos dices. Hay otro proverbio que me encanta que dice, que también es africano, que dice que para criar un niño se necesita una tribu entera. Entonces, ahí viene todo el tema también de comunidad, ¿no? Y de, y de que solos no podemos. Y ese tema del emprendimiento en la educación tan importante porque a veces los educadores o los que trabajamos en, educa- en educación eh, pues pensamos que solo es un colegio, un preescolar, una universidad y ya, pero hay toda una cantidad, de, de un mundo de formas de emprender de formas de motivarse, eh, Marta nos hablaba, eh, perdón Sandra, de la motivación, del cerebro y motivación, eh, eh, y tan, hay tantas posibilidades de hacerlo bien y mejor, y cada vez eh, hacerlo de una manera mucho más consciente, entonces lo que nos dices, Marta, es supremamente importante. Tú hablas de un concepto que es el concepto Ikigai, que sabemos identificar lo que es, o sea, que tiene que ver con, ¿Sabemos identificar lo que hacemos bien y nos apasiona? ¿Lo aplicamos en el diario Vivir? Cuéntanos un poco de ese concepto Ikigai.
3: El concepto Ikigai viene del Japón. Uh-huh. Te dicen que las personas japonesas viven muchos años porque realmente son felices en encontrar a encontrar que, que a lo que se dedican es lo que realmente los gratifica. Entonces, uh-huh. este concepto parte de cuatro fundamentos que son, primero, tú lo que tienes que hacer es identificar para qué eres bueno. Entonces, si yo soy un docente y un docente neuroeducador, soy bueno para trabajar con los niños, soy bueno para enseñar, soy bueno para transmitir, soy bueno para inspirar, ¿cierto? Y si eso es lo que amas hacer, lo que te genera pasión, lo que te mueve desde adentro, entonces finalmente se potencia, se combina, tiene un impacto. Pero aparte de eso es lo que necesitamos en nuestra sociedad, necesitamos neuroeducadores que tengan una pasión por enseñar, que lo hagan bien, porque es lo que el mundo necesita. Entonces cuando yo tengo esos tres ejes, yo sé identificar para lo que soy bueno, lo hago con amor, lo hago con pasión, y es lo que el mundo necesita, y por eso yo recibo algún reconocimiento, llámese un reconocimiento verbal, un reconocimiento monetario, estoy encontrando mi Ikigai. Mm. Mi Ikigai es ese, el concepto de encontrar la razón de vivir para saber lo que me gusta hacer. Es realizar esas actividades con toda la atención posible para generar mejor productividad. Mm. Finalmente, es encontrar el propósito. El sí. propósito que yo tengo para llevar a cabo un proyecto de vida un proyecto educativo, un proyecto en otras áreas, que es lo que finalmente me ayuda a crecer como persona, a servir al otro, porque finalmente no es solo para mí, sino que esto tiene un reflejo hacia los demás. En la medida que yo soy capaz de encontrar ese proyecto, ese proyecto es para ponerlo al servicio de los demás. Y eso genera una gratificación, y como decía Marta, eh, la profe, eh, Sandra, un gran nivel de recompensa, ¿sí? uh-huh. una motivación extra, porque la verdad es que el sistema de recompensa responde con más eh, fuerza cuando hay algo que lo esté eh, potenciando, estimulando, y cuando yo encuentro precisamente todos estos aspectos, esta mezcla de cosas, estoy encontrando en mi Mmm, uh-huh.
0: Qué lindo, qué lindo. Cómo, cómo todo se va uniendo, cómo todo va cobrando sentido, o sea, estamos hablando de maestros, estamos hablando de neuroeducadores para la innovación social y estamos hablando, miren qué importante, motivación, eh, cerebro y motivación, estamos hablando de liderazgo, estamos hablando eh, también de emprendimiento eh, y a veces uno cree que eso no tiene nada que ver con educación. Y, y bueno, y ya vamos, o sea, vamos de lo particular a lo general. Y ahí, Claudia, te pregunto, ¿cómo es que la educación infantil puede generar comunidad?
5: Pues mira, Paola, partiendo del hecho de que el niño es un ciudadano con derechos, con deberes, es importante que el adulto, que somos nosotros los educadores que estamos con el niño, sepamos eso, estemos completamente conscientes y seguros de que el niño es un ser pensante, un niño que merece eh, tener el derecho de ejercer sus derechos, valga la redundancia, okay. Okay. y esto comienza desde la primera infancia, entonces este adulto que quiere ser parte de esa transformación y de esa influencia positiva eh, hacia el niño, maneja un contexto escolar, nos vamos al preescolar, estamos hablando de niños de, de 0 a 5 años y de ahí para adelante todo el ser humano, pero hablando uh-huh. de la educación infantil en particular, cuando el adulto sabe que el niño es un ser pensante, que crea sus propias teorías, que conecta, que como decía una de ustedes anteriormente, está haciendo estas conexiones neuronales todo el uh-huh. tiempo, está haciendo, dándole sentido a todo lo que vive a su alrededor. Si el adulto entiende eso, y no solamente lo entiende, sino que lo respeta y lo valora, entonces le da al niño este protagonismo, lo resalta y hace que el niño sa- sepa que él es uno en una comunidad y que tiene que saber estar consigo mismo, pero también estar con el otro, y ahí es uh-huh. donde empezamos a crear una conciencia de comunidad, y esto desde el día uno, desde que el niño nace y sale del vientre de la mamá, está, está viviendo cosas nuevas, gente nueva, espacios nuevos, sonidos nuevos, uh-huh. sensaciones nuevas, y cada uno de estos momentos que él vive es una conexión neuronal nueva que le da información, que le da una memoria, que le da un recuerdo, de lo que ha vivido, y mientras va creciendo, a medida que va creciendo, él va poniendo, va juntando esas conexiones y esos recuerdos y esas experiencias que ha vivido. Y ahí es donde el adulto tiene que saber que desde el día uno que el niño entra al preescolar, a la escuela, el adulto tiene que fomentar un sentido de democracia, de comunidad, de grupo, reconociendo que el protagonista no es el adulto, que el protagonista es el niño. Y a su vez fomentar este concepto de tú tienes una voz, tú tienes el derecho de expresar lo que sientes, también tenemos el deber de escuchar al otro y por el intercambio que se da todo el tiempo en el colegio, en, en, en este contexto social, es la manera en que el niño va no solamente a entender, sino a vivir y experimentar el concepto comunidad y democracia. Por eso es tan importante que el adulto sepa. Y en este contexto, la filosofía de Reggio Emilia es una filosofía que su bandera es esa. Es ese uh-huh. niño ciudadano, uh-huh. es ese aprender en comunidad. Y no estamos hablando solo del aprendizaje académico que bien sabemos que es importante porque el niño pues lleva un proceso natural de aprendizaje académico, pero aquí estamos hablando de esa conexión con el cerebro, con ese potencial que tiene el cerebro del niño. Y yo siempre digo, cuando hablo con, en diferentes contextos sobre este tema, siempre digo, si nosotros sabemos, si ya está probado y súper comprobado a nivel científico, que el cerebro del niño hace conexiones cada segundo Ajá. de su vida en los primeros cuatro o cinco años de edad, si ya sabemos eso, vamos a darle la mayor calidad posible para que esas conexiones sean de tal calidad que el niño no solamente está aprendiendo hechos e información concreta, sino que también está creando su propio entender de la vida y sus propias teorías para entonces discutirlas con el otro. Porque si le damos poquito él va a crear poquito, pero si le damos mucho, él va a crear mucho. Entonces es todo un concepto de comunidad y democracia que comienza desde el minuto en que el niño nace y llega a a esta vida.
0: Claro que sí. Bueno, hoy estamos hablando de neuroeducadores para la innovación social y nos acompaña en este programa Juan Calle, CEO de Escuela Libre, Músico, Magister en Neurodesarrollo. Marta Rusi, médico magíster en neuropsicología y magíster en neurodesarrollo, Sandra Gómez, magíster en direccionamiento estratégico en información y Claudia Chastre, CEO de Play, Play by Context, médico filosofía, Reyo Emilia. Bueno, Claudia, y teniendo en cuenta eso que tú nos dices, entonces, ¿cuál sería el rol de los educadores en la creación de una cultura de educación basada en la democracia?
5: El rol es realmente soltar el protagonismo, soltar uh-huh. el poder, saber que como adultos tenemos la responsabilidad de crear un contexto de calidad sin duda porque el niño no, no es el responsable de la calidad que se le ofrece. Esa es una responsabilidad del, del adulto. Entonces nuestro rol primero que todo es creer en ese potencial, estudiar el cerebro del ser humano, particularmente uh-huh. sus primeros años de vida, saber con certeza que el niño está listo para cualquier tipo de complejidad y luego posicionarse como un investigador, como un educador que aunque tiene la información y el conocimiento que posee por las experiencias vividas, es importante que se posicione como déjame entender el niño cómo piensa, sí. déjame entender qué piensa, cómo aprende y sobre todo cómo dentro de un contexto social, comunica su pensamiento, recibe el pensamiento del otro y se generan contextos de negociación, de discusión, acuerdos, desacuerdos, empates, donde el niño desde el día uno de vida está expuesto a, una, a un contexto de comunidad y entiende que tiene que compartir con el otro, uh-huh. que no soy yo sola, al final la democracia es saber estar conmigo mismo y saber estar con los demás, entonces el rol del adulto es muy importante, eh, como te decía, lo más importante es soltar el poder, soltar claro. el control, sabiendo uh-huh. que está, como decimos, de tú a tú con el uh-huh. niño, sin descuidar la responsabilidad del salón de clases, porque eso sí le pertenece a él. Y como un segundo paso entre muchos otros, sería realmente estudiar cada niño, entender cada niño del grupo, como todas las sociedades y todas las comunidades del mundo, cada uno de nosotros somos diferentes, y otro de los roles importantes del adulto en ese grupo es conocer cada niño, para entonces poder manejar esas situaciones donde los talentos de cada uno se aprecian, se reciben, se comparten, y a su vez el que no tiene ese talento lo aprende del otro, Ajá. y empiezan los niños, y yo lo veo todos los días, Paola, lo veo todo el Ajá. tiempo en la clase, estos niños que, que de pronto se sienten un poco inseguros con ciertos con ciertos temas, digamos, uh-huh. o ciertos conceptos, y cuando otro compañero de la clase habla de ese tema, lo dice, como ellos hablan de una manera tan natural y sin ningún tipo de sesgo, eh, de egos ni de comparación, uh-huh. el niño aprende del otro, y la democracia es muy, muy, muy visible en un salón de clases, siempre y cuando el adulto crea en eso, lo fomente y, provo- y, y produzca o, pro- o provoque contextos que apoyan esa democracia.
0: Qué lindo. Mira que Alfred Adler era un enamorado de la palabra comunidad. Eh, Alfred Adler es el padre de la psicología individual de donde se desprende la disciplina positiva y es la disciplina positiva se basa en la cooperación. Y como eso que tú dices, o sea, cómo el, el que se desprenda del de ego, que me encanta también, eh, y, que, y que no sea el maestro el que dé toda la información, sino que se vaya construyendo y el maestro también aprende, porque los niños nos enseñan infinidad de cosas y mira cómo se va construyendo qué lindo el, el, ese sentimiento de comunidad que a la final tiene que ver con el altruismo y que tiene que ver con la resiliencia y que tiene, a mí se me vienen una cantidad de palabras y, y empiezo a pensar en, en salud mental eh, que uno de los componentes claves de la salud mental es ese sentimiento de comunidad, de ayuda, de ayudar a otros entonces qué lindo eh, eh, lo que nos enseñas en, en, en este corto espacio y que más adelante eh, nos vas a enseñar más y ya decimos en dónde eh, y poder entender por qué es tan importante este sentimiento de comunidad y, él, y él. ¿Cuál sería la importancia Juan, del, co- del cociente, perdón, emocional versus el cociente intelectual?
2: Por suerte, por suerte Paola, estamos aquí rodeados de gente no solamente con conocimientos académicos sino también con gran sabiduría y gran trayectoria de vida. Uh-huh. Y mi pregunta sería, ¿qué sería de nosotros solamente con las, los conocimientos académicos si nosotros no tuviéramos esa capacidad que nos permite a nosotros trascender, entender a veces que los problemas no son problemas, soltar, confiar? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que lo que la cultura ha llamado habilidades duras uh-huh. no son habilidades duras las habilidades blandas son realmente las habilidades duras, nosotros necesitamos comprender que el cociente emocional esa inteligencia intrapersonal, saberme ver, saberme reconocer un gran problema Paola se puede terminar, ¿sabes cómo? levantando el pie del acelerador a tiempo lo cual quiere decir que yo no tengo que ser el primero yo no tengo por qué ser el que doy la última palabra en mi casa yo no tengo por qué ser el que callo a los niños ya sea con la típica canción que todos sabemos que la lechuza la lechuza hace o diciéndoles que se callen creo que es muy importante que nosotros comprendamos que hablando en términos de neurociencias y estoy rodeado aquí de personas que lo saben las funciones ejecutivas del cerebro se ven absolutamente afectadas cuando el sistema emocional está en desequilibrio.
3: Uh-huh.
2: Aquí yo le doy paso a mis compañeras para que también, por favor, opinen de esto, uh-huh. porque este es un tema clave. Claro que sí, a la gente le parece muy importante todo lo que tiene que ver con el cociente intelectual, como si eso como, le, le hicimos un altar al conocimiento sí. uh-huh. y descuidamos al ser. Sí. Y aquí yo tengo colegas y compañeras que quiero, por favor, que les demos la palabra uh-huh, para claro. que de alguna manera compartan su punto de vista frente a cómo la función ejecutiva se ve afectada cuando el sistema emocional está desbalanceado.
0: Así es, importantísimo. ¿Quién nos quiere ayudar con, con este tema? ¿Quién, ¿Quién quiere continuar con este tema tan interesante eh, que tiene que ver con la emoción y el cerebro? Pues,
3: Paola, ver, yo, agregar... te, yo, te col- yo comparto.
0: Ajá, dale las dos, la dos es... nos encantaría
3: escucharlas. <risas> Lo que dice Juan es cierto, nosotros uh-huh. tenemos un lóbulo frontal, que es un lóbulo frontal que en la medida va creciendo y va desarrollando las famosas funciones ejecutivas. Sí. Arranca ese desarrollo, pues obviamente desde del nacimiento, pero a partir de los tres años llega como de ese sitio de maduración, nosotros tenemos, nacemos con un cerebro de 3.500 gramos y el primer año ya va en 13.000 y a los dos años ya tiene 1.300 gramos casi el peso que va a tener el resto de la vida. ¿Qué
1: mm-hmm. quiere decir
3: eso? Que no, nosotros no nacemos con todo, pues no nacemos y multiplicamos neuronas, nacemos con el cerebro ya listo. Lo que hacemos es crecer en conexiones y crecer en, en esas relaciones, en esa formación de redes neuronales, que ahí es donde es tan importante generar, un, eh, generar experiencias positivas en los niños para que ellos aprendan precisamente esas experiencias positivas. En cuanto a las funciones ejecutivas, estas se dividen en las funciones ejecutivas llamamos frías y las funciones ejecutivas calientes. Uh-huh. Las funciones ejecutivas frías son aquellas que tienen que ver con la planificación, la flexibilidad cognitiva, la memoria operativa, eh, las estrategias para alcanzar metas y por eso son tan demoradas en madurar. y se cree que aproximadamente en el adulto mayor, es decir, sobre los 20, 23 años están completamente maduras. Pero también tenemos otras que son supremamente importantes y en las cuales un gran autor que se llama el doctor Damasio, el, del, uh-huh. el, el factor somatizador, nos hablaba de que había unas funciones ejecutivas calientes uh-huh. que vienen relacionadas con la emoción, ¿cierto? Que es esa capacidad precisamente de automotivarme, de controlar mis impulsos, de gestionar mis emociones, de tomar decisiones, pero no solamente basadas en la racionalidad, sino en otros aspectos. Y estas funciones ejecutivas calientes terminan siendo supremamente importantes en cualquier momento, decisión, aspecto de la vida. Porque, pues, si yo no tengo bien desarrolladas estas funciones ejecutivas, pues, eh, fácilmente puedo ser vulnerable a caer en situaciones de enfermedad, de ansiedad, de depresión, de baja autoestima, baja autoconfianza. Y las personas que tienen excelente desarrollo de esas funciones ejecutivas calientes normalmente son personas exploradoras, creativas, que les gusta eh, buscar otras alternativas, se, se, digamos que tienen un fuerte vínculo con sus papás, pero también son mm. capaces de desprenderse de ellos mm. para crear otras, otras fuentes de, de sociedad, de comunidad. Entonces, sí, definitivamente eh, hacer un buen desarrollo en las funciones ejecutivas considerando que tanto las frías como las calientes son tan importantes en el desarrollo de ese cerebro.
0: Uh-huh. Sí, maravilloso eso que dices. Claudia, ¿qué tienes tú para aportar al sí. a cociente emocional versus
5: cociente intelectual? Sí, uh, quería, quería agregar algo desde la perspectiva del niño, uh-huh. porque me parece muy interesante todo este, todo este concepto teórico que hemos estado escuchando del cerebro. Um, yo creo que a medida que vamos creciendo y somos <coughs> perdón, adultos, como que se nos olvida, primero que no nos acordamos de lo que decíamos cuando teníamos uno, dos, tres años, y segundo que como que se nos olvida que, que fuimos una vez niños que, que el, el placer de, de vivir la vida, de, de disfrutar lo que se nos pone por el frente, de esa relación con los primos, con la familia, con los amigos, con el vecino, no nos acordamos de eso y caemos en la, en la, en la rutina de la parte académica, en la rutina de esa, esa, esa parte didáctica que tienes que ser el mejor, que tienes que sacar la mejor nota, que tienes que ir a, para que puedas ir a la mejor universidad. Todos estos conceptos uh-huh. que, bueno, respeto a, a cada persona y su manera de pensar, pero yo siempre me bajo otra vez al niño. Y cuando digo bajo, no es porque sea menos. menos. Útil,
3: uh-huh.
5: Es porque uh-huh. precisamente tenemos que aterrizar, tenemos que al llegar al nivel del niño y saber que todo esto que nosotros vivimos como adultos, viene de, de lo que hemos sido, a lo que hemos sido expuestos toda la vida, cómo hemos sido criados, la filosofía educativa a la que hayamos sido expuestos, y yo siempre, siempre saco a mi mejor aliado, que es el niño, para hablar, para hablar con el adulto y decirle, mira, realmente si el niño, no, si el ser humano no está emocionalmente, Tranquilo. A mí no me gusta usar la palabra estable porque creo que ningún ser humano está emocionalmente estable al 100% nunca, pero sí, obviamente logramos una, una estabilidad entre comillas, ¿cierto? Como una, uh-huh. un estado centrado donde dice, bueno, estoy bien, estoy tranquila. Um, si el ser humano no está tranquilo emocionalmente no va a lograr hacer lo que quiere hacer, no lo va a hacer bien y eso si tiene una hora de nacido o tiene 100 años de vida entonces volvamos al niño ¿por qué se nos olvida? si yo estoy incómoda emocionalmente hoy y tenía que hacer cinco cosas hoy, no logré hacerlas porque estoy incómoda, porque estoy triste, porque estoy frustrada por la razón que sea, tengo que pensar que el niño también vive eso, que el niño también pasa eso, con, con el agravante, entre comillas, de que el niño todavía no ha vivido lo suficiente como para entender cómo lidiar con esas frustraciones de la vida. Entonces uh-huh. yo siempre digo a los profesoras y profesores con quien, con quien trabajo y con quien charlo de este tema, nunca se nos puede olvidar, que lo más importante del ser humano es esa tranquilidad emocional. No le puedes pedir a un ser humano que haga su mejor labor si no está emocionalmente tranquilo. Ahora vámonos al niño, que es muchísimo más más importante esa, 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 esa tranquilidad emocional. Y está justo en ese momento de la vida en el que está entendiendo cómo manejar cada una de esas situaciones emocionales, porque nunca las ha vivido, porque tiene uh-huh. un año de nacido, porque tiene dos años de edad. Entonces, esa es mi contribución con este tema, uh-huh. es como adultos no se nos puede olvidar que el niño pasa por las mismas frustraciones, por las mismas, eh, los momentos eh, incómodos. Que vivimos los adultos, pero nosotros supuestamente tenemos la, supuestamente tenemos las herramientas para manejar esa situación y aún así no siempre somos capaces, ¿cierto? Porque sí. es muy difícil, uh-huh. entonces volvamos al niño, volvamos al niño a, a darle todas las herramientas que podamos para que el niño entienda y experimente esa tranquilidad emocional y pueda entonces transmitirla usarla para su propio beneficio y para el beneficio de la comunidad de la cual hace parte.
0: Claro, y se nos olvida, bueno, o debemos saber que la autorregulación es una función ejecutiva y como tal madura, eh, como nos decía Marta, alrededor de los 21, 23 años. Entonces estamos pidiéndole a los niños cosas que ni nosotros somos capaces de hacer o no podemos hacer, además están las neuronas espejo y la emoción se pega. Entonces también sí. hay que mirar un poco este dedito que, que señala hacia afuera o hacia el frente, señalar un poquito hacia adentro y, y responder esas preguntas que yo hacía hace un rato. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo, cómo me miro? ¿Cómo me veo? ¿Cómo, ¿Cómo veo la vida? ¿Cómo veo mi rol de maestro? ¿Le encuentro un significado a lo que hago? ¿Soy feliz haciendo lo que hago? Eh, bueno, ¿y por qué estamos hablando de estos temas? Ahora sí viene la invitación. Esta información tan valiosa que cada uno nos ha compartido eh, y mucho más conocimiento lo van a tener ustedes oyentes en un diplomado espectacular, el Diplomado Internacional Neuroeducadores para la Innovación Social. Y bueno, eh, nosotros los que estamos acá somos los conferencistas del diplomado eh, y queremos escuchar a Juan que nos cuente cuándo es, eh, dónde se puede encontrar la información, dónde se pueden inscribir. Eh, bueno, cuéntanos sobre este diplomado tan maravilloso.
2: Vale, gracias. Eh, la información la quiero también compartir un poco, o okay, que Claudia y yo la compartamos porque esta alianza internacional eh, la logramos entre Claudia y yo. Claudia como CEO de Play by Context y yo como CEO de Escuela Libre. Un día tuvimos la... la la necesidad de hablar y el deseo de hablar de todas estas cosas que debíamos plantear para eh, invitar y provocar hacia la transformación. Entonces, yo voy a dar una parte de la información y Claudia va a dar otra. Okay. El Diplomado Neuroeducadores para la Innovación Social tiene el arranque el día 18 de agosto de este año en curso y termina el 23 de septiembre también de este año en curso. Quiero mencionar que eh, yo voy a estar abriendo el diplomado en dos días, que son agosto de 18 y 19. Luego sigue Paola Flores con su tema. Eh, voy inclusive a mencionar los temas para que, sí, rápidamente favor. para uh-huh. que la gente le quede claro. Agosto de 18 y 19 yo voy a estar trabajando todo el tema de cociente emocional. Voy a trabajar la importancia de ese cociente emocional en una nueva cultura de educación y el tema de habilidades blandas y duras. Agosto 18 y 19. Luego sigue Paola Flores. Agosto 25 y 26. La temática va a ser Tú eres la inspiración. Eh, uh-huh. Los dos centros van a ser La mirada en el espejo, que es súper interesante entender ese tema. Y lo segundo, cambiar murciélagos por mariposas. Uh-huh. Luego viene la doctora Marta Rusi en septiembre 8 y 9 con un tema genial, que aquí ya nos lo compartió, que es neuropsicología del emprendimiento con dos temáticas básicas. Neuropsicología del emprendedor y habilidades del emprendedor, luego sigue en septiembre 15 y 16, eh, Sandra Gómez, con todo el tema de mi vocación, mi motivación, con dos temas básicos que son la estrella personal y la magia de tu evolución, y el segundo tema es vitalidad, energía y plenitud. Y por último, cierra Claudia Chastre, septiembre 22 y 23, su temática es el derecho a una educación infantil de calidad, con dos temas la filosofía pedagógica Rayo Emilia como estrategia democrática y cuál es nuestro rol en la construcción de una comunidad desde la primera infancia. O sea que básicamente tenemos 40 días de formación, la metodología reflexiva, esto significa que vamos a estar como lo hicimos ahora con los participantes, que lo quiero mencionar y valga la redundancia, sí van a poder participar porque nuestra metodología no está basada en exámenes para que pasen el curso y cada quien tenga su certificado y chao, hasta luego nos despidamos, sino que realmente haya una transformación importante de conciencia para lograr esos neuroeducadores que tanto estamos soñando. Uh-huh. Eh, básicamente la metodología van a ser 20 horas de encuentros sincrónicos vía virtual por Zoom con cada uno de los conferencistas en las fechas que ya entregué Ajá. Y eh, las otras 40 horas van a ser reflexivas. Eso quiere decir que en las mañanas que estamos siendo muy innovadores en este tema, que es un momento donde hay unas frecuencias del cerebro que se llaman sobre todo theta, que es una frecuencia muy especial que se escribe con H. En inglés se dice theta. Eh, son frecuencias para programar cambios importantes en el cerebro. Y en las horas de la mañana es muy clave. Eso fue lo que pensamos eh, ¿En una estrategia innovadora para qué? Para que todas las mañanas, a partir del 18 de agosto hasta el 26 de septiembre, o sea durante 40 días, cada participante va a estar re- eh, recibiendo en el chat del grupo un video de aproximadamente un minuto con cada uno de los conferencistas motivándolo, preguntándole, cuestionando eh, provocándolo a que piense durante todo el día, casi que en un modelo meditativo, pero no en un modelo meditativo estático, uh-huh. sino que eso le permita reflexionar durante todo el día. Creo que eso ha sido algo que ha sido muy bien recibido por la comunidad. La hora va a ser 7 p.m. hora Colombia en las fechas indicadas, pero 8 p.m. en Estados Unidos. Eh, porque este diplomado también se está promoviendo en Norteamérica para un total de 60 horas. Uh-huh. Quiero hablar un poquito de la inversión en Colombia. Eh, la mayoría de estos diplomados casi siempre van por un costo de un millón un millón pero nosotros pensamos que era muy importante generar altísima calidad a bajo costo y más porque entendemos eh, que la situación de algunas personas realmente a nivel económico eh, necesita realmente tener alternativas. Entonces uh-huh. estas son las tres alternativas para Colombia. Uh-huh. Si, lo, si lo pagas de una, tienes un descuento especial hasta antes del 5 de agosto y te vale 350 mil pesos, es un costo bastante asequible. pero si no lo puedes pagar en una sola cuota, te damos dos cuotas de 200 mil pesos, una, un primer, una primera cuota en agosto 1 y la segunda cuota en septiembre 1 uh-huh. o primero. Y si quieres tomar también la modalidad de tres cuotas, Pagarías tres cuotas de 150 mil pesos, una el primero de agosto, otra el 28 de agosto y otra septiembre 15. Uh-huh. Esta información, eh, la, el, el, el diplomado, perdón, va a tener certificado uh-huh. tanto de Escuela Libre como de Play by Context con las 60 horas eh, certificadas. Sí. Eh, escuela Libre es una escuela que tiene más de 20 años de funcionamiento y. En Colombia ustedes pueden conseguir la información en los siguientes, digamos, sitios. Estamos en Instagram como JF 5 lo repito, en Instagram arroba 5 En Facebook estamos como Juan Calle. Eh, estamos también por Gmail. Si quieren escribir al correo de Gmail, es escuela libre 8, le ponen el numerito 8, arroba gmail.com. Pero preferiría que eh, recordaran este número para que escriban por WhatsApp, que es mucho más fácil. En Colombia, 310-895-6668, lo repito, 310-895-6668. Si escriben a este número, estaremos enviando de manera inmediata la información, el brochure, los links, para que ustedes empiecen a hacer el procedimiento. Y también es importante contar que ya en la página de Escuela Libre tenemos montado, eh, digamos también, una, eh, una conferencia, un encuentro que hicimos introductorio uh-huh. eh, para las personas que quieran también entender un poco más de qué se trata eh, y también en el canal de YouTube de Play okay. by Context que ahorita Claudia lo va a explicar.
0: Bueno, Claudia, cuéntanos, eh, ya para ir cerrando, tenemos un minuto, el tiempo en radio es corto, Cuéntanos eh, dónde podemos ver esa
5: primera charla. Sí, solo me queda, solo me resta eh, invitarlos a que se unan a nosotros, a que que se inspiren y se motiven a, a ser parte de esta iniciativa en pro de la educación de calidad para la primera infancia. Y a mí me pueden encontrar la información en mi cuenta playbycontext en Instagram y en YouTube también playbycontext, ahí pueden ver el video del cual hablaba eh, Juan y bueno, muchísimas gracias, Paola, por la invitación, te lo agradecemos inmensamente, eh, sabemos que tu audiencia, ojalá, encuentre esto, esta información importante, interesante, y a todos los que conozcan, que pertenezcan al gremio de la educación preescolar, uh-huh. hablen con ellos, cuéntenle de esto, y ojalá nos veamos pronto en el Diplomado.
0: Claro que sí, Marta, cuéntanos tus redes, cuáles son, también para poder ubicarte, para poder... Sé que tienes información del
3: Diplomado también. Eh, mis redes sociales eh, me encuentran en Instagram, Marta Ruzzi Neuropsicología, y en Facebook como MR Neuropsicología. También tengo página web, eh, www.mrneuropsicología.com y estoy permanentemente pues, compartiendo todo el diplomado y las noticias nuevas que salgan con respecto a él. Gracias.
0: Muy bien, muchas gracias a ti. Eh, bueno Y ustedes conocen mis redes Firmeza con Amor, también pueden encontrar la información del diplomado eh, allí. Bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por estar acá, por hablarnos de un tema tan importante y y espero que volvamos a a conversar acá en Firmeza con Amor.
2: Mil gracias, Paola, por la invitación y
1: que estén todos muy bien. Muchas gracias.
0: gracias. Gracias, gracias.
1: Ahora vamos con nuestra sección de eventos.
2: En firmeza con amor, un espacio para eventos y charlas.
1: Paola, América por la Infancia invita al diplomado muy interesante, Parentalidad, Apego y Desarrollo de la Infancia. Va desde este año y termina en el 2022. Arranca exactamente el 18 de agosto y va hasta el 3 de mayo. Pueden encontrar toda la información, Paola, en las redes sociales y en el Instagram, América por la Infancia. ¿Qué nos puedes contar de este diplomado?
0: Bueno, eh, es la Fundación América por la Infancia, pueden encontrarlo en las redes de América por la Infancia o Fundación América por la Infancia, es un diplomado maravilloso, yo lo hice, eh, de un contenido altísimo, de una calidad demasiado importante, eh, profesores maravillosos, todo basado en evidencia, entonces, muy recomendado, muy, muy recomendado este diplomado de la Fundación América por la Infancia en Parentalidad, Apego y Desarrollo de la Infancia.
1: Firmeza y Afecto invita a un curso virtual de disciplina positiva, construyendo relaciones más humanas con la niñez. Dura un mes, inicia el 10 de agosto, pueden encontrar más información y el enlace para inscribirse en Firmeza y Afecto todo pegado en Instagram. Paola, ¿puedes despedir el programa?
0: Claro que sí, a todos nuestros oyentes, mil gracias por seguirnos y les recordamos que realizo asesorías personalizadas, talleres y conferencias. Para esto nos pueden escribir a firmezaconamor.com Les hablamos Paola Flores, psicóloga, promotora de la salud mental infantil y adolescente y Hernán Botero, administrador de empresas y padre. Los invitamos a una próxima emisión de Firmeza con Amor en nuestra emisora Frecuencia U, la emisora cultural de la Universidad de Medellín 940 AM y en las plataformas digitales. En este punto y hora termina Firmeza con Amor, un programa dirigido a padres, madres, cuidadores y educadores de niños, niñas y adolescentes que nace con el propósito de guiarlos en crianza respetuosa y consciente con el fin de construir mejores familias. Firmeza con amor, una propuesta de frecuencia U940 AM para la crianza y salud mental infantil y adolescente. Firmeza con amor, porque nuestros vínculos nos hacen quienes somos. Aquí, por la emisora cultural de la Universidad de Medellín.